0: De test micro les gentlemen sont plus qu'au niveau de retour sont les super héros les prêts investisseurs frérot plus assez de doigts pour compter les lots les pouces et les abos friday 10h tu connais poteau ton rendez-vous ta grosse dose d'imo dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port oh. tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau prends ton chiffre multiplie par deux et, et puis, puis rajoute un zéro Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des gentlemen investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver un vendredi de plus. Ça va, mon copain Ouais, ça va,
1: comme un lundi matin. Et ouais. ça va, il fait sa caille. Par contre, maintenant, c'est bien l'hiver, ça c'est sûr. Ouais. La cheminée tourne, ça y est, c'est reparti pour, euh, pour un tour, pour euh, six mois, voire huit mois, <rire> si c'est comme l'année dernière. Euh, ouais, ouais, non, ça va. Et toi
0: que, Ouais, ça va, que ça, dit ça va. Bon. Ouais, ça va depuis 7 heures du matin je paye mes factures et mes impôts tu vois donc euh, c'est pas non plus, euh, <rire> le meilleur lundi matin que tu peux faire quoi mais, <rire> mais, voilà. ouais, mais
1: c'est comme ça bon c'est -ce la est vie d'investisseur
0: on n'est pas tout seul on n'est pas tout seul on est un podcast à 4 tu vois ça va devenir la, la mode bientôt
1: ouais et alors euh... ce qui est fou c'est que c'est des
0: gens pour le coup que je n'ai absolument jamais vu c'est à dire que ça fait juste deux minutes
1: que, que je vois des <rire> euh, je vois deux personnes en fait je ne sais même pas qui c'est en gros je suis en mode auditeur Puisque ouais. c'est toi qui as géré euh, ce, ce fit. Et, yes. et du coup, euh... bah, je vais découvrir au, au fil de l'eau euh, qui, qui sont euh, ces charmants euh, jeunes hommes. Voilà. Tout à fait. Les gars, donc... on va vous laisser vous présenter.
0: Ouais, euh, j'allais juste introduire le truc vite fait. Euh, J'ai rencontré Christophe par Entroduce. Instagram. Et comme tout le monde, nous, se fait euh, des, des nœuds au cerveau avec euh, les conditions d'octroi des prêts bancaires, on a ramené deux experts pour en parler. Donc, en la personne de de Benjamin et de Christophe. Donc, euh, bah, allez-y les gars, si vous voulez, Christophe, si tu veux commencer. Ouais, avec
2: plaisir. Donc, tout d'abord, merci de nous recevoir aujourd'hui. Euh, ça, fait, ça fait super plaisir d'intervenir sur votre podcast. Cool. Nous, nous avec sommes plaisir. deux banquiers. Donc, euh, on, va, on va se présenter, on va vous dire un petit peu quelles sont les nouvelles règles et les recommandations à suivre pour pouvoir continuer à investir. Euh, en illimité. Donc je suis Christophe, j'ai 37 ans, je travaille depuis 15 ans à la banque, donc j'ai occupé euh, différents postes à la banque, notamment ensuite conseiller clientèle, euh, gestion de patrimoine, et aujourd'hui je m'occupe des entreprises. Donc j'ai okay. fait pas mal de, de, de postes dans la banque de réseau, j'ai occupé pas mal de postes, et du coup euh, je vais mettre mon expérience euh, au profit de, vos, de,
1: vos, de votre audience. Okay. Est-ce qu'on est qu a le droit de savoir dans quelle banque ou euh, il ne faut pas enfin, il faut, il Non, faut...
2: c'est un, un secret.
1: <rire> okay, <ça rire> on n'a <rire> <on, on a rire>
2: pas trop le droit de... D'accord. Okay.
1: Okay. Mais c'est une banque euh, connue, c'est une banque française. C'est ouais, pas... une
2: banque très connue, c'est une banque française. Okay. Voilà, c'est un ouais. gros groupe euh, bancaire français.
3: Ça okay. roule. Et ben, salut tout le monde, moi c'est Benjamin, euh, je suis euh, collègue de, de Christophe, je suis chargé d'affaires professionnelles. Je, en gros, je m'occupe des sociétés depuis maintenant euh, 11 ans. Euh, exclusivement okay. des professionnels donc euh, je m'occupe de la partie privée et pro euh, de mes clients euh, pour ma part bah, du coup aujourd'hui je suis dans la même banque que Christophe mais j'ai fait d'autres banques avant aussi donc j'ai pu voir d'autres méthodes de travail et euh, d'autres façons de faire et voilà comme on vous disait l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir euh, un peu dégrossir tout ça vous donner des informations de l'intérieur vous permettre d'infiltrer un peu la banque et, euh, et de vous donner des, voilà, des petites astuces et, et par rapport à toutes les nouvelles normes qui sont sorties de pouvoir vous dire les tendances qu'il y a aussi sur le secteur bancaire
0: Bien, ouais, c'est intéressant tout ça. Cool. Ouais, parce qu'on a on a un paquet de nos auditeurs qui nous écrivent. Alors bizarrement, enfin c'est souvent les auditeurs qui ont le moins investi, je parce que t'en penses, Yann, mais qui mmh. se font aussi le plus de soucis. Et après aussi, bon, d'autres d'autres euh, d'autres investisseurs qu'on a qui nous écoutent,
1: qui ont un peu ouais, plus avancés, qui
0: commencent à être bloqués. Ouais,
1: tout à fait. En fait, c'est c'est soit les très jeunes. Enfin, quand je dis très jeunes, c'est n'est pas en âge, hein, mais les gens qui se lancent. Eux, euh, eux ont énormément de questions euh, à ce sujet-là, et, et franchement, ça, ça s'entend. Ouais. Et après, en fait, c'est euh, l'opposé, enfin l'opposé, pas l'opposé extrême, mais euh, des gens comme euh, nous, où on va être euh, un peu bloqué pas par, euh, par l'endettement, mais plutôt par le, le risque encouru, parce que beaucoup d'encours. Et du coup, on commence à nous bloquer ou à nous dire... Euh, euh, mm -hmm. Les banques historiques commencent à nous freiner en nous disant il faut trouver une autre banque, etc. etc. Moi, je sais que j'en ai quand même un peu chier sur le, sur le dernier emprunt euh, qu'on qu a fait, parce que beaucoup d'encours. Donc, euh, je suis tout oui euh, à voilà. ce que vous avez... En fait, c'est
2: un peu... C'est logique ce que tu dis, parce que c'est vrai que ceux qui commencent, donc c'est des débutants, ils ont des a priori, ils ne savent pas trop comment se lancer, comment faire. Et après, quand tu arrives à un certain stade, c'est vrai que tu peux te retrouver bloqué par les contraintes que tu as. Il faut encore plus se professionnaliser pour passer à un niveau supérieur. Ouais. Après, c'est vrai que quand tu es un peu... Euh... Dans l'entre-deux, c'est un peu plus simple parce que tu as déjà la méthode, tu sais comment faire et tu ne te retrouves pas encore bloqué par tes mm -hmm. encours. Donc effectivement, toi, tu arrives à un stade où il va falloir passer un level encore supérieur et te professionnaliser encore plus.
1: Ok, bah, allez, on vous écoute.
3: En plus, le, le, le blocage de, de l'encours, juste pour dire, c'est un peu la rançon de la gloire. Ça veut dire qu'il y a déjà des investissements qui ont été faits, qui ont été réalisés et maintenant, il voilà, va falloir trouver les moyens pour pouvoir contourner un peu ça. Et euh, mais effectivement c'est vrai qu'aujourd'hui le sujet entre les nouveaux investisseurs et ceux qui ont déjà investi les nouveaux investisseurs ils ne connaissent pas forcément le marché ils n'ont pas encore fait les investissements donc ils ont besoin encore d'avoir ce niveau d'expertise que les personnes qui ont déjà fait des investissements ont euh, mais eux ils ont la contrainte de l'endettement et, et de leur situation personnelle qui vient, qui vient à de... condition
1: s'ils si sont euh, en perso, en LMNP etc ce qui au final euh, moi n'a jamais été mon cas puisque j'ai tout de suite investi en, en, en société euh, donc on m'a pas trop trop fait chier avec euh, avec le, le, le taux d'endettement même si je sais que euh, enfin, là, je m'aperçois que moi on m'a jamais saoulé avec le taux d'endettement parce que société mmh. et au final là dans les coachés qu'on a euh, même en société, ils commencent à les saouler sur leur taux d'endettement perso. C'est-à-dire qu'avant, on vendait un projet euh, avec un business plan, etc. Et donc, en fait, si ce projet tenait la route, bah, en fait, on se foutait limite, je dis bien limite, hein, de la personne euh, physique. C'était que la personne morale, en fait, qui entrait en compte. Et là, j'ai l'impression que les, les mecs, ils sont assez marteaux maintenant pour. Un valider la partie morale plus la partie physique plus l'encours plus l'état de risque plus enfin bon il y a un moment euh, il ouais. euh, y a un moment bah, ce qu'on fait c'est que on n'a qu'à payer cash et, et vous prenez des intérêts dessus et puis comme ça on est bon quoi
2: c'est top Yann, <rire> que tu parles de ça parce que effectivement pour replanter un peu le contexte économique actuel euh... C'est vrai qu'aujourd'hui, il y, y a énormément de gens qui se sont lancés dans, dans l'investissement et dans l'entrepreneuriat, euh, surtout dans l'investissement. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre en France, c'est qu'on ne prête pas sur la valeur d'un bien et sur un projet. On prête sur la capacité de remboursement. Donc on va te prêter euh, de l'argent parce que tu as une capacité de remboursement, pas parce que tu as un bien qui vaut 200 000. En fait, c'est la différence avec euh, les États-Unis, par exemple, où on peut te prêter parce que tu achètes un bien 300 000 il vaut 300 000, donc on va te prêter 300 000. En France, on ne fonctionne pas comme ça. On va te prêter en, fait, en fonction de ce que tu peux rembourser. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les taux Il y a de plus en plus de personnes qui sont lancées et du coup, ça devient tout et n'importe quoi. Il y a des gars qui gagnent 1000 euros, alors j'ai rien contre une personne qui gagne 1000 euros, mais qui veulent emprunter 400 000 euros avec des mensualités qui vont être 2500 euros par mois. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça aujourd'hui que tu retrouves aujourd'hui beaucoup d'agences immobilières qui te demandent, avant même de signer le compromis, euh, une, soit euh, la simulation, soit d'avoir un papier comme quoi la banque, euh, un accord de principe.
1: Euh, aujourd'hui.. Alors... Ouais. là-dessus là, là je, te, je te rejoins complètement, enfin non, je te rejoins pas mais je comprends, <rire> maintenant demain moi tu vois euh, on va dire que je gagne on va prendre ma situation à l'époque ok, je gagne entre 4 et 7000 euros par mois, d'accord et je veux me lancer dans une entreprise qui a rien à voir avec l'immobilier, je veux me lancer dans une entreprise, tu vois un laboratoire ou je sais pas quoi, un, tr un truc qui coûte 3 millions 8, 000 000. investissement 3 millions 8 aujourd'hui qui t'a de, à part Elon Musk, euh, qui peut investir dans une entreprise à 3 800 000 euros grâce à ses pauvres revenus du travail Personne Donc, le, le, ce, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que. Ah,
0: Vas-y. J'allais dire là où je peux rebondir, c'est qu'à l'époque où euh, on a acheté notre société de travaux publics, donc là je te parle mmh. de 2007, on a emprunté 2 ,4 millions 000 pour acheter la société. Bon. Mmh. Voilà. À l'époque. Et on a eu un cautionnement par Oseo, qui, qui a pu se, se cautionner pour prendre une partie de, du prêt au cas où tu ne rembourses pas. Par contre, okay. on était cinq associés, et ils ont prêté, mais en face, bah, tu mettais du patrimoine, on a mis des trucs en caution. Quoi. Tu vois, c'était le seul moyen. Oui, seulement... voilà, ouais. ouais,
2: c'est ça. Ok, ok. En fait, la différence, c'est que quand tu empruntes en tant que particulier, c'est ce qu'on va voir pendant le podcast… Euh, tu es soumis effectivement à ta capacité d'emprunt de, de, et de remboursement par contre quand tu empruntes en société c'est là toute la différence c'est que là on, effectivement c'est par rapport à un projet à un business plan et ça Benjamin va pouvoir euh, euh, étayer là dessus mais effectivement euh, ça n'a rien à voir emprunter en particulier en professionnel ça n'a rien à voir c'est pour ça qu'aujourd'hui par rapport aux nouvelles recommandations on va le voir un peu plus tard mais effectivement il va falloir privilégier euh, la société euh, voilà ah, ouais, non, mais
1: ça, ça,
0: on en est convaincu. Ça rejoint, ça rejoint ce qu'on dit, ce qu'on prêche tous les deux, de toute façon. Ah, ouais, ouais complètement. De plus en plus.
3: Il y a un truc. Pour... Que...
1: Attends, il y a Benjamin. Qui, qui... Vas-y, Benjamin.
3: Pour, pour ajouter par rapport aux investissements professionnels, il faut aussi voir dans le contexte Covid et post-Covid dans lequel on est rentré maintenant. C'est-à-dire que sur les investissements pro, aujourd'hui, euh, on voit comment les, les banques, ont, euh, à travers l'État, hein, à travers BPI, ont, ont réalisé énormément de, de PGE, donc les, les prêts garantis par l'État. Ce qui fait que la, la tendance pour accompagner les clients qui ont des projets d'investissement euh, demande une analyse risque plus poussée. Alors, je, je comprends bien hein, ce, que, ce que vous dites aussi par rapport aux investissements professionnels, qu'anciennement, euh, l'accès au crédit était un peu plus souple. C'est-à-dire que dès qu'on avait envie d'acheter une, une structure professionnelle, on n'avait pas forcément besoin du même apport. On pouvait euh, avoir un peu moins d'apport. On allait avoir effectivement euh, peut-être la caution d'OSEO, aujourd'hui BPI. On, on pouvait essayer d'avoir quelque chose une approche un peu plus souple euh, Aujourd'hui, certaines banques euh, ont, ont effectivement sur la partie professionnelle une analyse risque qui va être un petit peu plus poussée par rapport au contexte euh, de reprise économique qui est, peu, euh, qui est un petit peu freiné par tout ce qui a été Covid et situation post-Covid parce qu'on n'a pas forcément encore beaucoup, beaucoup de visibilité. Là, les, les PGE sont toujours en période de franchise donc ils vont commencer à vraiment commencer à s'amortir à partir de l'année prochaine. Donc il y a tout ce contexte là qui peut, euh, qui peut parfois refroidir un peu certains, certaines banques, mais encore une fois, dossier par dossier, les études elles sont faites. Et s'il y a du potentiel et que le dossier est recevable, il n'y a pas de raison que le dossier ne soit pas, soit pas réalisé.
1: D'après toi, Benjamin, est-ce que c'est à juste titre Parce que si tu veux, le post-Covid, j'ai un peu l'impression que si c'est euh, un peu le... Tu sais, au resto, tu as souvent la sauce blanche, tu sais, c'est la sauce blanche, elle est servie à, toutes les, à tous les plats. Et là, j'ai un peu l'impression, si tu veux, que le dossier bancaire, enfin que le discours bancaire, en fait, c'est un peu... Ouais, mais il y a le Covid. Ouais, non mais ok, bon, le Covid... Euh, Enfin, tu comprends ce que je veux dire, est-ce que c'est -ce est à euh... juste titre ou alors est-ce qu'on se cache tous un peu derrière ça euh...
3: alors, y a, y a, y a, alors je pense qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire que c'est à juste titre, il y, y a des postes qui sont très intéressants sur, euh, euh, sur le LinkedIn de la Banque de France notamment, moi je suis pas mal ça, pour avoir une idée de, par exemple de tous les PGE qui ont été faits, la cotation Banque de France des sociétés, pour faire simple, c'est-à-dire savoir un peu le risque qu'ont ces sociétés de rembourser ou pas leur crédit. Donc selon, tu sais, si tu as prêté beaucoup d'argent à des sociétés qui ont des cotations de Banque de France un peu dégradées, tu peux avoir une idée un peu du risque qu'il peut y avoir dans les années à venir que ces, soci ces sociétés ne remboursent pas leur PGE. Donc il faut dire que vraiment l'État a été très généreux dès le début du Covid et vraiment il fallait qu'on prête à tout le monde, sans restriction, euh, qu'on fasse pas de, de cas à part, qu'on laisse personne sur le bord de la route. Donc les prêts ils ont ouais. été assez massifs, donc l'État a injecté énormément d'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il bah, y aura sûrement des sociétés qui vont être en défaut de paiement, qui vont rentrer en procédure de, de redressement en liquidation judiciaire, et ces PGE, il va falloir les rembourser. Alors pour... Ça, euh... à ce oui. Ouais.
1: Non, non, vas-y, 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 à ce moment-là.
3: Non, et du, coup, et, et du coup, à ce moment-là, eh ben, BPI va se, va se rapprocher des banques qui ont, qui ont fait ces PGE-là, vont vérifier la conformité euh, des PGE qui ont été mis en place. Si les PGE sont conformes, ce qui est euh, la grande majorité des cas, à ce moment-là, bah, BPI viendra solder euh, les, les 90%, euh, et les 10% restants sont pour la partie bancaire. Ce qui se passe, c'est qu'il y a... Mais après, ça, c'est la première partie, donc on va dire la partie un peu plus frileuse, mais la partie qui est aussi positive, c'est que le Covid a permis de digitaliser à vitesse grand V énormément d'activités, de changer beaucoup de choses au niveau du marché. Et il y avait énormément de sociétés qui étaient des sociétés traditionnelles, je prends la restauration, qui n'avaient jamais ouais. fait de la, de la vente à emporter et des brasseries qui se sont mis à faire de la vente à emporter qui ont qui ont grappillé d'autres parts de marché ailleurs. Donc, on voit aussi ces perspectives-là et on voit comment l'économie, elle, elle est en train aussi d'évoluer par rapport à ça, mais il y aura sûrement de la casse. Et c'est ce, ce que les banques essayent de prévoir, mais un, un peu difficilement navigue à vue par rapport à ces sujets-là, vraiment.
0: D'accord. Okay. Donc, okay. donc, ce que tu veux dire, c'est que le fait que les conditions de crédit se resserrent comme ça, c'est aussi pour éventuellement prévoir d'éponger la casse qu'il qui va y avoir dans, dans les, les quelques années qui arrivent.
3: C'est possible. Hein. C'est un risque. De toute façon, toutes les banques vont être exposées à ces prêts-là, à ces prêts, euh, à ces prêts euh, professionnels. Euh, qui sont finalement sur une seule garantie, celle de BPI, parce que les 10% restants, si la boîte met la clé sous la porte, ce eh ben, sera la banque qui va venir euh, solder ces 10% restants-là. Donc mmh. on sait qu'effectivement, euh, le maximum sera fait pour enflouer un peu de trésorerie, les banques essaieront de trouver des systèmes pour continuer à soutenir les entreprises, parce que si, on, si les banques ne soutiennent plus aucune entreprise, bah, <rire> toutes celles qui ne pourront pas payer, ça, le, le carton va être trop gros, euh, mais on sait qu'il y en aura, et les banques de toute façon sûrement, dans les années, années à venir, seront amenées à provisionner, sur leur bilan, euh, des montants que, euh, qui leur seront demandés pour pallier à ce risque potentiel. Ouais. D'accord.
2: En fait, c'est la même chose que sur l'investissement euh, IMO. Pourquoi aujourd'hui euh, le HCSF, le Haut Comité de Stabilité Financière, il a mis des règles en place euh, qui étaient des recommandations jusqu'à maintenant c'est le, les, les autorités ce qu'ils ont peur c'est la, la hausse brutale des taux et du coup s'il y avait une hausse brutale des taux il y aurait forcément un impact sur le marché de l'immobilier du coup le marché de l'immobilier euh, baisserait certainement et ce que les banques euh, ont peur c'est de se retrouver avec des crédits de biens qui ne valent pas le montant euh, de l'emprunt restant donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a eu des, des recommandations qui ont été faites du, du HTSF donc, avec le taux d'endettement maximum de 35%, euh, des emprunts de 25 ans maximum, voire 27 ans pour euh, les achats en VFA, les achats dans le neuf. Mais les banques pourront déroger à ça pour 20% de leur dossier. Donc, je pense que c'est ce qu'on ce qu va voir.
0: D'accord. Mais tu vois, ça, c'est un, un truc qui est vraiment hyper important et qu'on prêche euh, bah, dans chaque podcast avec Yann. C'est toujours de s'endetter pour quelque chose qui vaut plus que, que le crédit qu'on a en face. Euh, ne jamais acheter un bien au prix du marché soit on le divise, soit on le rénove soit on apporte de la valeur, soit on est tombé sur une anomalie de marché euh, mais, ou soit on fait beaucoup de travaux mais toujours avoir 100 000 euros de crédit à la banque pour un bien qui vaut 130, 000, 140 000 et jamais acheter au prix du marché où là déjà on tape les frais de notaire on a 10% de plus que, que la valeur du bien il faut que tout de suite demain s'il y a besoin de revendre le patrimoine, eh ben, on puisse solder les crédits et dégager un excédent c'est clair, en fait, le,
2: le souci de l'investisseur, c'est le même souci que l'entrepreneur. C'est répondre à des problématiques. Donc, toi, tu dois être capable, en tant qu'investisseur, de voir ce que les autres n'ont pas vu. Donc, comme tu le dis, et tu es spécialiste de ça, la division foncière, euh, bon, moi j'adore aussi, je l'ai fait à titre perso. C'est vraiment un moyen d'augmenter de, de, la valeur du, du bien, du prix du bien. Ouais. Et, et du coup, c'est super important ce que tu dis. C'est important aujourd'hui quand tu te positionnes en tant qu'investisseur, en tant qu'acheteur, de pouvoir faire des, des, des bonnes affaires pour pouvoir te retrouver avec un emprunt qui va être inférieur à la valeur du bien. Et ça va
0: rassurer oui. la banque. Tout à fait. Alors aujourd'hui, concrètement, pour le, le gars qui est euh, investisseur particulier, qui veut faire euh, ses premiers biens en, en LMNP, par exemple, pour démarrer sur une première niche qui va aller voir sa banque et qui flippe en se disant « mais il y a les nouvelles recommandations, les 35% ». Comment il faut qu'il arrive présenté, bon, rasé avec une chemise, qui sente le Voilà, parfum. mais c'est ça.
1: Mais, mais pour, pour une fois, en fait, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on puisse expliquer à tous les auditeurs, donc là pour le coup en particulier, comment, mais comment pas… Euh, ça sert à rien de nous faire décoller une fusée les mecs c'est à dire comment pour les tuches, <rire> en fait. Voilà. c'est à dire vraiment bêtement physiquement comment on y va est-ce qu'on commence par dire son prénom ou son nom voilà vraiment ouais, des ça trucs peut, euh... ça peut être
2: une bonne approche non en voilà. fait on a échangé un peu avec Tony hier là dessus mmh. c'est vrai que c'est comme dans la vie de tous les jours c'est de la séduction tu vas être là pour séduire ton interlocuteur et la séduction ça passe bah, par euh, voilà, une bonne présentation parler correctement Savoir de quoi tu parles, c'est sûr que si tu arrives à la banque pour ton projet et que tu ne connais pas les chiffres, bah, ça ne passe pas très bien. Il faut vraiment te comporter aujourd'hui comme un professionnel. Comme on l'a dit, ça va être effectivement plus compliqué d'obtenir son crédit, mais ce n'est pas impossible. Il y a plein de solutions, euh, mais ça passe par le fait de connaître les chiffres de ton projet bien présentés. Tu vas avoir un interlocuteur en face de toi, il faut le séduire et c'est lui qui va présenter ton dossier parce que dans les banques, comment ça se passe soit la banque euh, a la délégation nécessaire pour t'accompagner au sein de l'agence, donc elle va pouvoir euh, te financer, c'est elle qui aura la décision de te financer et de t'accompagner, donc il va présenter le dossier à son directeur, donc c'est lui qui va représenter ton dossier, donc si déjà toi tu n'es pas clair et que tu n'as pas su bien lui présenter ton projet, ça va être difficile pour lui de le présenter à la personne qui va être au-dessus de lui, donc c'est bien de venir avec un, un dossier complet dans lequel tu présentes ton projet en l'état, les commodités qui sont à côté, les chiffres, euh, le loyer. Après, tu peux aller sur Internet, tu fais une simulation au préalable pour voir un petit peu les mensualités de crédit que ça va te faire. Comme ça, tu peux faire tes calculs en amont. Tu n'arrives pas avec les mains dans les poches. Et euh, tu peux lui faire aussi euh, les, plans de, les plans du bien que tu achètes, par exemple dans le cadre de division, pour montrer comment tu vas diviser, ce que tu vas faire. Mm -hmm. C'est super intéressant. Alors, même si tous les banquiers ne sont pas investisseurs, euh, c'est beaucoup plus intéressant et ça parle beaucoup plus si tu arrives avec des plans, des images, euh, peut-être euh, euh, les plans futurs ou, euh, ou des images futures que tu as prises sur des sites euh, sur des sites internet, c'est beaucoup bien plus sûr. parlant. Donc ça, c'est la première chose. Sans parler encore des chiffres de ton investissement qui soient bons il soit bon okay. et, et faut voilà, arriver bien présenté et échanger avec l'interlocuteur que tu as, c'est super important de t'intéresser à lui et pas Intéressé que à toi, quoi. C'est un échange, encore une fois, c'est de la ouais, sélection. Bien, okay. euh, si tu ça veux, resto avec euh, ouais, il n'y ça... euh, a pas que toi qui parle,
1: c'est ça. Ça s'appelle tout simplement de la vente. On en revient toujours au même hein. pour, pour mm. moi. C'est euh, parce qu'on a l'impression que nos banquiers, vu que ils... vu qu'en fait notre banque connaît absolument tous nos faits, c'est à dire euh, savoir où on a mangé hier soir grâce à notre carte bleue, savoir ce qu'on a fait comme loisir, on a l'impression en fait que c'est des voilà, ils font partie de notre vie. Mais en fait, c'est du commerce. Hein. C'est une banque, euh, elle sûr. a une activité commerciale. Benjamin, il voulait dire quelque chose.
3: Yes. Oui, en fait, c est, c est, enfin, ça rejoint aussi ce que dit Christophe. Mais par rapport à, 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 à la question qui a été posée, de vraiment pouvoir donner des conseils pratiques, hein, pratico-pratiques, pour yes. que demain, la personne qui se présente à la banque puisse avoir des, euh, vraiment des pistes. de Alors, il y a vraiment quelque chose qui est très important, et Christophe l'a dit, mais le comportemental est super important, mais sur plein de détails. C'est-à-dire que, par exemple, si on a quelqu'un qui se présente à la banque pour venir nous voir. On va même prendre un, gars, un prospect, quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas. Euh, la, la, on n'a qu'une seule occasion de faire une première impression, donc c'est très yes. important. Mmh, c'est la personne qui se présente. Il y a des choses qui sont toutes simples, et Christophe va être d'accord avec moi, mais un client qui arrive, par exemple, une demi-heure en retard, sans avoir prévenu, sans justifier ça, on en voit assez souvent à la banque, bah déjà, nous, on en a un a priori différent, parce qu'on a peut-être prévu une heure et demie de rendez-vous. Là, on va devoir peut-être le faire en une heure ou trois quarts d'heure. Donc déjà, il mmh, y, y a cet aspect-là. Le conseiller qui va recevoir le client va, par exemple, tabler sur va demander au client « voilà j'ai prévu une heure et demie de rendez-vous, est-ce que ça vous convient ?» Si la personne nous dit « ah ben non, moi j'ai prévu que 20 minutes, après il faut que je parte parce que on a l'impression que la personne n'est pas assez impliquée ou qu'elle vient faire le tour des banques, donc il faut vraiment prendre au sérieux chacun des rendez-vous que le client va faire à la ouais. banque parce que on n'a qu'une seule fois vraiment l'occasion de faire une première impression et c'est vraiment pas neutre. Non, on peut vous le dire par expérience. On peut avoir des personnes qui viennent nous voir et elles sont trop nonchalantes, elles viennent avec un dossier qui n'est pas complet, avec euh, des documents, euh, on sait qu'ils ne sont pas forcément euh, ou bon ou pas on n'a pas tout ce qu'il faut on n'a pas toutes les données les tenants les aboutissants nous notre idée aussi c'est qu'à la fin de ce premier rendez-vous on puisse déjà individuellement statuer sur si on fait ou pas le dossier bien Et là, sûr ce dossier-là au dès le premier rendez-vous on peut très bien se dire tiens bah, ce dossier-là j'ai envie de le présenter à mon directeur ou ma directrice parce qu'il y a du potentiel parce que même si on, on doit peut-être devoir déroger sur un ou deux points mais je sens que la personne elle est investie elle connaît ce qu'elle va faire elle connaît le marché elle connaît et ça, c'est super important parce que ça donne envie à votre conseiller de défendre votre dossier. Si moi j'ai quelqu'un qui se présente devant moi, je le sens pas impliqué, je sens qu'il est là pour avoir un taux, euh, qui m'explique pas bien son projet, qui, a pas, qui veut pas créer de relation gagnant-gagnant euh, avec moi, qui veut pas euh, parler de commercial non plus, moi je veux, je veux juste que tu me fasses mon prêt et après tu, tu m'oublies, je veux plus ouais. avoir envie de parler de toi. On n'est plus là-dedans aujourd'hui. Vraiment, l'idée c'est qu'il faut comprendre que le levier c'est le crédit, donc c'est l'objectif. L'objectif c'est d'arriver au crédit. Et si pour arriver au crédit, il faut séduire son banquier et eh ben, il faut le faire, et il faut le faire le plus naturellement possible, il faut répéter l'exercice le plus possible pour que ça devienne au final naturel, et si un banquier dit non c'est pas grave, il y en aura un autre sûrement qui lorsque le, le dossier sera bon et qui sera recevable, fera le dossier sans aucun problème
1: Alors, que question qui me revient souvent tiens Benjamin euh, on va prendre l'exemple du crédit agricole, pour citer que, on s'en fout euh, donc on va dire crédit agricole de la ville euh, tu vois, qui est à 5 km de chez moi Ok, tu vas dans cette agence, cette agence te refuse, Enfin, tu fais tout ton job et ils te disent « non, nous, on ne pas ». Une okay. question qui revient souvent sur Insta, et je t'avoue qu'en fait, avec les changements de région et tout, j'ai maintenant du mal à répondre, est-ce okay. qu'un crédit agricole qui a 10 km de cette première agence, il y a un intérêt à, à aller la voir, à tout reprendre depuis le début, ou de toute façon, vu qu'ils sont plafonnés par, euh, par région, quoi, je ne sais même pas, par, 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 par ville yeah parce qu'au final des banques il y en a beaucoup il y a beaucoup d'agences mais il n'y a pas beaucoup de banques au final tu comprends vrai, ce que je veux dire
2: Mais moi je vais, je vais te dire parce que je l'ai eu beaucoup de fois aussi euh, la question okay. sur Instagram Ok. et après je vais laisser Benjamin répondre mais en fait on fonctionne par banque régionale mais, donc et ça veut dire que la région qui va te donner l'accord ou le refus, bah, la région d'à côté va peut-être te donner une réponse différente, différente pardon. Mmh. et je vais même Mais, mais les, ré moi, les régions c'est grand Attends, tu je vais aller plus loin. L'agence ouais. ouais. que tu vas solliter, solliciter pardon, dans une ville, bah, l'agence d'à côté, ça se trouve, ne te donnera pas la même réponse. Tu as en face de toi un interlocuteur tant que le dossier n'est pas monté. Chacun se fait sa propre idée, son analyse du risque. Bien sûr, tu as des chiffres... Euh, qui, qui, que tu dois suivre, entre guillemets, comme le taux d'endettement, mais comme on a vu, les banques vont pouvoir déroger pour 20% de leur dossier. Donc, ce n'est pas parce qu'il y en a une qui te dit oui ou qui te dit non que l'autre va te dire la même chose.
1: Alors, là-dessus, là je suis complètement d'accord, Christophe, aucun, aucun souci. Euh, ce que je veux dire, c'est que si tu as un refus bancaire, c'est forcément que ton dossier a été envoyé quelque part. Donc, on reprend mon exemple du crédit agricole. Moi, je ne te, te dis pas, euh, je rentre au crédit agricole, j'ai Magali devant moi, je lui expose mon dossier. Magali me dit, entre euh, un Twix et un café, elle me dit, ouais, euh, non, je pense qu'en fait, euh, ça ne passera pas. Là, dans ce cas-là, bien sûr, tu vas dans un autre crédit agricole à 10 km Par contre, si Magali a fait remonter à son directeur d'agence, que le directeur d'agence a, a verrouillé et a dit non, est-ce ouais, que oui. le crédit agricole ou que c'est monté carrément aux engagements. Est-ce qu'on peut revenir sur, cette, euh, sur ce dossier Il ne me semble pas.
2: Non, en la même région ne va pas revenir euh, sur, sur oui. le dossier. Voilà. La région donc, ce que peut-être parce qu'elle n'a pas l'historique. Donc à part ça. si tu lui dis qu'elle va voir ce que, ce que Pierre a fait ou Magali, euh, là effectivement ça va être plus compliqué, mais sinon effectivement okay. au sein d'une même région, euh, ils ont accès au dossier, oui. donc tu ne vas pas revenir donc, au fin... sur la décision de ton, ton collègue. Donc
1: au final, on a beaucoup d'agences, mais peu de banques. D'autant plus maintenant avec le regroupement des régions. C'est-à-dire maintenant, ta région, elle fait euh, 800 km par 800. Donc, euh, si tu veux, c est, c est, c est, tu comprends ce que
0: l'idée...
2: Euh, Alors, les banques bon en France, euh, tu en as plus de 100.
1: D'accord. Il y a quand, même, y a quand
2: okay. même un
0: peu de quoi faire.
1: Ouais, il ouais. eh ben, y en a 100, quoi.
0: <rire> ok, ok, bon, bah, nickel.
3: Ok, tu vois, ça, euh, une... Benjamin.
1: Ah, vas-y, toi
3: Ah, vas-y, Benjamin. Puis, j'aurais une question bon, après. C'était pour dire une chose par rapport à ça. Et effectivement, la partie... Euh... Donc selon les banques que, vous, que le client va solliciter, ça va être une banque nationale, régionale, ça peut être une caisse, donc tout ça influence aussi euh, par rapport à la prise de décision. Après ça dépend où est-ce qu'effectivement le dossier est remonté, s'il est remonté aux engagements au niveau régional, Alors, si tu présentes le dossier à une autre agence régionale, le dossier va faire le même chemin, va arriver aux engagements et les engagements connaîtront déjà le dossier. Par contre ce qui est intéressant de savoir c'est que d'une même banque, on va prendre n'importe quelle autre banque, euh, même nationale, les délégations d'un directeur d'une agence à l'autre sont très différentes. Donc ça veut dire que si tu as présenté ton dossier, par exemple, à une autre banque, que tu arrives dans, un, dans une petite agence, euh, d'un directeur qui vient de prendre son poste, qui est, euh, est son premier poste de directeur, le directeur n'aura pas les mêmes délégations pour prendre sa décision qu'un directeur qui a déjà euh, 10 ans d'expérience ou 15 ans d'expérience, à qui on aura donné beaucoup plus de délégations. Et en fait, mmh. peut-être que ton premier refus, même si ton dossier peut être recevable, c'est peut-être que le directeur qui est en face n'a pas la délégation pour prendre la décision. Et entre guillemets, il se dit bon, il botte un peu en touche pour dire ce dossier, dossier, c'est pas qu'il est mauvais, mais je sais que je pourrais pas prendre la délégation, comme ça ne dépend pas de moi. Je veux pas, je veux pas forcément l'envoyer aux engagements. Mais un autre directeur qui lui a la délégation va prendre le même dossier avec un peu plus d'expérience et peut très bien te dire dans la même banque, hein, euh, peut-être de deux villes plus loin, va prendre le dossier et va dire, bah en fait non, moi je pense que le dossier il est recevable. Et à ce moment-là, à ce moment-là, le dossier il peut être monté, étudié. Donc il euh, y a cette idée aussi de Dès le premier rendez-vous, ça c'est quelque chose que, que nous on évoque beaucoup avec Christophe, avec euh, les personnes qui, qui, nous, qui nous posent des questions, les investisseurs, il ne faut pas hésiter dès le premier rendez-vous aux conseiller qu'on a en face de poser des questions, savoir combien de temps, euh, ça fait combien de temps que la personne est à l'agence, euh, qui, qui est son directeur, sa directrice, mmh. est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, est-ce qu'ils peuvent, peuvent donner un peu d'informations sur le niveau de délégation. Nous aujourd'hui on a des clients qui, euh, franco, nous disent, dès qu'ils nous présentent un dossier, est-ce que le dossier reste à l'agence ou est-ce qu'il remonte aux engagements tout de suite, pour savoir s'ils si nous le présentent ou pas. Et ouais. ça, ça nous permet à nous aussi d'échanger avec eux, de dire, voilà, bah, le dossier, il est dans la délégation agence et voilà ce qu'il va falloir nous ramener pour passer le dossier.
0: Ça, c'est vrai que c'est une question que je pose beaucoup, moi, et notamment pour les opérations de marchands, si ça reste dans la délégation ou si ça monte aux engagements, ouais. pour, euh, pour avoir déjà le type de réponse qu'on aura, quoi.
2: C'est super important, surtout, Juste, je finis là-dessus Tony, Je t'en prie. Euh, sur les délégations, en fait aujourd'hui le but, comme ça va être de plus en plus dur de se faire financer, c'est de trouver une agence qui peut t'accompagner sur euh, plein de projets, pas Bien sur sûr. un seul, donc ça va être super important de savoir la délégation qu'a ton interlocuteur, parce que plus la délégation va être importante, plus ça veut dire qu'il va t'accompagner sur un nombre d'opérations importantes. Donc, ça va être super important de poser les bonnes questions. Quand vous sollicitez votre interlocuteur pour 300 000 euros, vous pouvez lui dire, bah voilà, je vais avoir un autre projet aux alentours de 300 000, 400 000 euros. Est-ce que tu penses que tu pourras m'accompagner Ça sera dans ta décision ou pas Pour savoir un petit peu quel montant il a à sa main. Comme ça, vous allez pouvoir avancer sur plein de projets, pas sur un seul.
0: Ouais, c'est là où tu te rends compte. Moi, j'ai développé ce genre de relation avec le crédit mutuel, tu vois, pour ne pas les citer. Et euh, si j'ajoute un bien à 80, 100 000 euros, c'est presque une simple formalité, en fait. Euh, ça prend très peu de temps. Ils font confiance, ils vont regarder que le projet soit rentable, que je ne me sois pas mis à faire n'importe quoi du jour au lendemain. Mais sur des projets avec des « petits montants », ça va quand même très vite.
2: C'est pour ça que ça va être important d'être un client historique aujourd'hui et d'avoir une ancienneté dans ta banque. Parce que comme tu viens de le dire avec le crédit mutuel, euh, ils vont pouvoir t'accompagner sans trop regarder ils connaissent, ils ont un historique ils savent que tu joues le jeu, il y a une vraie relation il y a un partenariat et on avance quoi. on n'est pas là mm -hmm. pour euh, regarder euh, tous les chiffres euh, un par un tu vas faire partie des clients pour lesquels on pourra déroger c'est pour ça que vraiment privilégier aujourd'hui la relation euh, longue plutôt que des one shot sur, euh, sur un seul bien
0: et comme tu dis bon, on, va on va déborder mais quand même j'ai ma question derrière mais... et puis donner aussi un peu le change euh, je pense le, bon, le, crédit, le crédit mutuel c'est justement une banque mutualiste bah, j'ai pris un peu de part sociale j'ai ouvert une assurance vie euh, où j'ai laissé ma conseillère avec un petit montant mais faire euh, aussi euh, la, la, la prendre en gestion et ainsi de suite et c'est vrai que ça fluidifie un peu les relations plutôt que de, de venir chercher qu'un taux et faire que le rat et, euh...
2: non c'est aujourd'hui voilà, tu, tu peux plus être dans un contexte contexte comme celui-là, euh, tu es obligé vraiment d'avoir un échange et pour ça ça passe effectivement euh, par une relation gagnant gagnant comme l'a dit Benjamin et du coup tu vas devoir prendre des produits et services effectivement au sein de ta banque. Là tu fais la démarche pour un investissement donc tu peux prendre tout ce qui est assurance propriétaire non occupant, l'assurance emprunteur, j'en parle même pas, c'est c'est pas que c'est obligatoire, mais voilà, tu les sollicites pour un crédit, tu leur laisses l'assurance-emprunteur, tu n'es pas là pour négocier 50 balles. Toi, tu es là pour obtenir un financement mmh. et avancer. Euh, donc c'est pareil, tout ce qui est euh, assurance euh, habitation, assurance auto, assurance prévoyance, euh, téléphonie, aujourd'hui des banques proposent des téléphones. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment dans le cadre d'un échange, même l'épargne, tu disais l'épargne, ouais, c'est important de s'engager sur la durée, l'assurance vie. Le PEA, c'est des comptes qui sont alors, euh, sur des engagements moyen long terme. Il
0: n'y a, a que sur le PEA où on grince des dents avec Yann, parce que c'est vrai que, alors faut bien négocier, mais mort. en banque. Non, physique, mais c'est mort. C'est mort. C'est beaucoup trop cher. Sur le PEA, mais on n'arrive jamais à s'entendre. C'est mort. Et, Et alors,
2: on peut tout négocier. Alors, comme tu l'as dit tout ouais, à l'heure, mais... c'est commercial. Alors, tu y a sais pas que
0: de... là-dessus, là tu as, as raison, Christophe. Sur ma holding, j'ai réussi, donc au crédit mutuel, j'ai réussi à négocier exactement les mêmes conditions que sur mon PEA Fortunéo. Donc, euh, comme quoi, on, on peut y arriver.
1: Maintenant, il y, y, y a quelque chose que, que là, on nommait. C'est que pour euh, négocier, il faut, ou vendre quelque chose, il faut avoir un acheteur et un vendeur. Moi, aujourd'hui, dans les banques, je vois plus souvent, euh, comme je disais tout à l'heure, Nadine qui a euh, une main à gauche, son Twix, là, son café, et qui comprend rien. C'est-à-dire qu'en en fait, elle a juste été projetée sur une chaise et en fait, on ne peut même pas avoir d'échange de négociation, puisque tu vois, par exemple, le téléphone, tout ça, etc. Euh, bah, à part, sauf si toi, tu fais son job, c'est-à-dire tu fais ton job et son job. Tu lui dis, voilà, j'ai vu que vous aviez euh, une assurance vie en ce moment et du coup, bah, essayez de me la claquer et je vous dirai oui. Enfin, tu comprends ce que je veux dire Il faut aussi avoir un échange. Mais es et là pour et ça, malheureusement. Y a... Ouais, mais malheureusement, <rire> ma malheureusement. Il est compliqué aussi tu vois, de, de, de... Bah, mais, de rentrer dans, dans une négociation en fait, quand tu es tout
0: seul. En fait. Ça reste une histoire d'homme et de femme et il faut trouver le, le bon interlocuteur ça. en face. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ce que et, dire. En fait, et...
3: Trouver le bon interlocuteur, tu, tu vas pouvoir le trouver. Alors là où tu as raison, c'est que dans le secteur bancaire, mais c'est dans tous les secteurs, hein, tu vas trouver des personnes ouais. plus ou moins compétentes et plus ou moins impliquées. Tu sais, pareil, par... vous, vous êtes des investisseurs. Donc, vous avez une appétence pour l'investissement naturel. Il y a des personnes que tu vas avoir en face qui vont être des, des, ban des conseillers bancaires,
1: réfractaires qui, ou. Qui
3: sont, qui, sont, qui sont fonctionnaires, mais qui sont là pour faire leur boulot tranquillement. Dès qu'ils vont voir un dossier, c'est en plus, comme tu disais au début de, du, du podcast, que, que tu commences à avoir un peu plus d'encours, l'analyse, elle est plus poussée. Donc, ça demande plus de travail, plus d'études, plus de recherches. Peut-être que tu vas avoir quelqu'un en face de toi. Par exemple, tu prends Christophe et moi, nous, on est très appétents à l'investissement. Donc, nous, ça va nous plaire et ça va, on, va, on va regarder en détail. Mm -hmm. Et comme tu dis, si tu tombes sur ta conseillère avec son tweet, ce qui n'a pas envie d'aller de, 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 plus loin, elle va te dire « ou là, c'est trop compliqué. Euh, » Et puis, elle n'est même plus dans l'optique, comme tu disais, de bah, « Moi, si je fais ça, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter ?» Parce qu'en fait, elle va rester sur euh, « ouais, Ça ne me concerne pas. » Oui, c'est ça. Mais tu vas toujours trouver des interlocuteurs. L'idée, c'est par contre, une fois que tu as trouvé le bon conseiller ou conseillère et bon directeur ou directrice, et que tu sais que tu peux travailler avec eux, alors, le temps en banque euh, d'affectation dans les agences, ça varie d'une agence à l'autre. Hein, le turnover, il n'est pas le même. Mais si tu sais que tu vas peut-être pouvoir bosser pendant 3 ou 4 ans avec eux, bah, pendant ces 3 ou 4 ans, il faut que ce mmh. soit efficace. Ça puisse te servir à faire tes investissements au maximum. Et puis, comme ça, au bout des 4 ans, quand ton conseiller ou ton directeur s'en va, tu te dis ben bah, voilà, j'ai optimisé au maximum ce temps avec eux. Et puis, euh, aujourd'hui, j'ai pu faire tous mes investissements.
0: Alors, merci, euh, merci Benjamin. Et j'avais une question. On a pas mal d'auditeurs qui nous disent Ah, je suis allé voir mon banquier. Il m'a dit que pour mon premier invest, il pourrait me prêter jusqu'à 200 000 euros, je suis content. Ou alors, enfin, qu'ils font des plans sur la comète. Et moi, je leur dis à chaque fois, n'allez pas voir votre banquier sans un compromis signé, sans un projet sérieux. Parce qu'il a 8 heures dans sa journée pour aussi faire du chiffre. Et là, vous lui faire perdre une heure à parler dans le vent. Et je voulais savoir ce que vous, vous pensiez de cette démarche-là. Moi, je vais voir mon banquier que quand j'ai un compromis signé, que quand j'ai un projet qui est sérieux.
2: Pour, alors, pour, pour ma part, moi, je pense qu'il y, y a deux choses. Euh, le gars qui vient pour acheter sa résidence principale, ou la fille qui vient pour acheter sa résidence principale, effectivement, elle peut solliciter son banquier pour savoir combien elle peut emprunter. C'est la première fois qu'elle achète, elle ne sait pas trop bien ou il sait pas trop bien comment s'y prendre, il ne sait pas quel montant il peut emprunter. Là, ça va être important, c'est de l'ARP. Ok, pas de souci, tu peux le faire, c'est un peu normé. Par contre, pour des investisseurs comme nous, euh, je pense que non, tu, tu fais perdre ton temps à ton interlocuteur, tu perds ton temps aussi parce qu'en en fait on ne sait pas le projet que tu vas faire on ne sait pas les loyers que tu vas encaisser on ne sait pas le montant que tu vas acheter donc euh, l'approche est totalement différente là effectivement il ne faut pas faire perdre de temps puis en, encore une fois euh, tu vois, dans la présentation on ne l'a pas dit mais nous on, on propose on a une société avec Benjamin qui s'appelle Ton banquier à domicile ouais. vous pouvez retrouver sur Instagram et qui propose des accompagnements et c'est ce qu'on dit aux clients euh, toi tu vas faire un projet en fonction de ton projet les chiffres ne vont pas être les mêmes ça ne va pas être identique donc tu ne peux pas solliciter en amont la personne tu es là, tu es un professionnel tu vas préparer ton projet toi tu sais si ton endettement il passe ou pas les capacités que tu as de remboursement donc tu vas voir tout de suite, tu sais quels sont les points forts et les points faibles de ton dossier. Donc ne fais pas perdre du temps mmh, à ton mmh. interlocuteur et sollicite-le quand tu as besoin. Et pour rebondir sur ce que Yann disait tout à l'heure, effectivement, tu peux rencontrer Nadine à la banque qui n'a pas envie de te vendre des produits, comme tu peux euh, rencontrer Jean-Paul qui a envie de te faire euh, une liste longue comme le bras de produits. Mais toi, tu es professionnel. Donc, toi, tu arrives, tu as été regardé sur leur site internet où tu as déjà fait la même banque. Tu sais les produits qu'ils proposent. Tu arrives avec ta feuille. Voilà, moi, il me faut tout ça. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour l'assurance ouais. auto par rapport à ça et, et là, la personne en face de toi, même si elle n'est pas commerçante, commerciale, tout ce que tu veux, bah, elle n'a plus qu'à souscrire. Quoi.
0: Bien sûr.
3: Benjamin, tu voulais dire un truc Oui, en fait, c'est aussi pour… Euh pour Compléter, enfin, c'est pas pour compléter, mais je comprends si la question qu'on te pose, tu sais, par rapport à ça, euh, d'aller voir ton banquier pour savoir, pour avoir un ordre d'idée sans compromis, je peux comprendre cette question là aussi, tu sais, les personnes, elles ont sou souvent, notamment pour les premiers investissements, elles ont besoin d'être rassurées, très, ouais. ça nous arrive, pour hein, sûr, je...
0: moi aussi je le comprends, ouais, c'est sûr, mais, euh, mais si tu veux, moi ce qui me gêne, c'est ton banquier, c'est pas ta nounou, et des fois, oui. si tu as besoin d'être rassuré t'envoies un, un putain de mauvais message c'est comme oui. si tu veux draguer une gonzesse et que tu as besoin qu'elle te rassure t'es fichu quoi
3: <rire> ouais, après, après euh, par rapport à ça il y a peut-être une nuance que je vais apporter euh, ça va être la relation que tu vas avoir avec ton banquier je te donne un exemple ça fait euh, euh, 3-4 ans que tu connais ton banquier après, as une super relation t'as pas encore fait d'investissement immobilier mais à chaque fois que tu as eu besoin de lui il, tu l'as sollicité, as répondu favorablement il t'a accompagné etc euh, pendant un échange euh, et, et tu fais ton premier investissement je pense je aux jeunes investisseurs euh, qui se sont jamais lancés là-dedans et qui se disent « Ah, mais ben en fait, euh, je vais aller voir, je vais signer un compromis, mais je ne sais même pas combien je peux emprunter, je ne sais pas faire mes calculs, etc. Euh, » Si vraiment tu as une bonne relation avec ton banquier et que tu vas le voir et que tu lui dis « Voilà, est-ce que vous pouvez me donner un peu les grandes lignes de comment ça Il se va passe ?» Il va pouvoir pour... te conseiller. Ouais. Voilà. Et ça ne va... va pas forcément nous prendre beaucoup de temps. Ça va peut-être prendre voilà, 10 <rire> minutes, 15 minutes d'expliquer à la personne, lui dire « Voilà, tu prends tes revenus là, tu prends tes charges là, voilà le calcul que tu dois opérer pour que tu saches à peu près ton d'endettement, okay. ton reste à vivre, et après ça, peut-être qu'en 15 minutes, ton banquier te donne le, le, la piste de réflexion, avec ça, tu as un ordre d'idée, et avec ça, tu peux dessiner ton compromis. Par contre, là où je suis complètement d'accord, il ne faut pas venir voir euh, ton banquier pour qu'il monte ton dossier immobilier sans compromis, parce qu'il va, il va faire quoi Il va noter tes revenus, tes charges, et puis là, quand il va s'agir de, enfin, de remplir le détail de l'objet du bien financé, ben on n'a pas l'adresse, on n'a pas la surface, on n'a pas l'état du bien, on sait… On n'a rien, donc on va... Ouais. Oui, mettez, mettez des 120 m, mettez telle ville, mettez telle valeur. Mais non, il faut qu'on soit sérieux par rapport à ça aussi. Quoi. Bien sûr.
1: Sur, sur l'aspect euh, ton banquier à domicile, les gars, le... parce que moi je débarque hein, autant que là, les auditeurs. Donc euh, l'idée, c'est quoi en fait On vous contacte à travers Instagram et vous faites office de courtier ou, ou vous aidez C'est quoi l'idée Alors...
2: En fait, l'idée, c'est vraiment de t'accompagner, faire une étude patrimoniale au début de ce que tu as. Donc, c'est intéressant pour quelqu'un qui débute, mais aussi pour quelqu'un qui a déjà un certain patrimoine. Parce qu'on va peut-être procéder à des arbitrages euh, pour que tu puisses continuer à investir et multiplier tes biens. Donc, mmh. une fois que tu auras trouvé un bien, on regarde, on fait une analyse de la rentabilité. On va regarder mmh. le meilleur financement que, que tu vas pouvoir obtenir. Donc, soit au travers une société, soit en nom propre euh, par rapport à la durée, par rapport au taux, par rapport à tout ça. Et après, une fois que tu auras obtenu ton financement, on va te présenter des partenaires, donc des partenaires bancaires avec qui on travaille, euh, des notaires avec qui on travaille, des avocats s'il y a besoin. Et après, on va t'aider aussi pour la partie travaux. Euh, donc, sur la partie travaux, on va regarder un petit peu les travaux qu'il y a on va regarder si la société a l'air insolide. Et une fois que tu auras fait la partie travaux, Pareil pour le mode d'exploitation, enfin, en amont, on va regarder le mode d'exploitation. Donc, comme je disais, soit en société, soit en nom propre, mais aussi si c'est de, de la colocation, de la location courte durée, de la location longue durée. Et après, quand tu vas trouver tes locataires pour de la location longue durée, par exemple, bah, on va faire une étude de leur dossier également. En fait, c'est vraiment okay. un accompagnement de A à Z pour l'investissement. Ah ouais, ouais. Et, et pour l'entrepreneuriat aussi. De quoi
1: <rire> Ça prix. vaut quoi <rire> On est à cents ouais.
2: euros sur le prix pour l'ensemble des prestations qu'on vient de dire. Euh, sur la Donc, Donc là,
1: 5500 euros, euh, demain, euh, demain, on a des auditeurs qui se lancent, c'est ça Ils vous ouais. contactent en amont, euh, ils ont un contrat avec vous à 5500 euros qui reprend en fait tout ce process et tout ce suivi, c'est ça
2: Tout à fait. Déjà, on okay. fait une étude vraiment de la personne, de la caution. On va regarder un petit peu les revenus qu'il a, euh, ce qu'il a comme patrimoine, ce qu'il peut faire. Voilà, on, encore une fois, on est là pour te guider, de dire bah, tu vas acheter un château demain, c'est ton premier investissement tu vas te lancer sur une opère 1 million mmh. euh, si tu t'as pas d'épargne, si t'as rien du tout il y a vraiment une étude à faire parce qu'aujourd'hui je vois trop de personnes qui viennent qui se lancent, ils ont pas d'apport, ils ont rien du tout ils veulent partir euh, et enchaîner, et multiplier les investissements, non c'est okay. pas comme ça
1: d'accord, et euh, les gars vu que vous êtes du coup euh, dans, le, dans le game et, et dans l'aspect euh, ultra, et, et, ultra et très précis commercialement vous aviez bien bien euh, pensé à prévoir quelque chose pour nos auditeurs. Vous, vous doutez bien qu'à un moment je vais, à un moment je vais vous gratter quelque chose. Qu'est-ce euh, qu que pour pour nos auditeurs, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui pourrait être mis en place, enfin ouais. au pied levé quoi. Mais euh, vous aviez ouais. prévu ça ou pas du tout
2: On a tout prévu.
1: Ah <rire> putain, ils sont bons, ils sont très très ils sont bons. bons, ils sont ils très, bons. très très ils bons. bons, ils sont ils très sont très bons parce que moi je ne l'avais pas prévu.
3: Je n'ai pas de banquier pour rien.
1: <rire> D'accord, moi de je l'avais okay. je, hein. je pas prévu. Alors qu'est-ce qui peut être viable
2: Bah Qu'est-ce qui peut être viable C'est que s'il y a 10 auditeurs qui nous sollicitent en même temps, on peut leur faire 20% sur, sur, sur okay. l'accompagnement. Ah, putain, bien. Ok, super les gars, merci pour merci
3: pour aussi, c'est par exemple, si vous avez des auditeurs qui veulent prendre contact avec nous, on peut faire. 15 minutes d'appel téléphonique avec eux pour déjà avoir un peu s'ils ont des projets ou autre. Ça on peut le faire euh... aussi.
1: Ah ouais, non mais là, là, mon petit Christophe, euh, mon petit Ben, là, t'es pas prêt là. Parce que. Là, t'es fichu là... là. Ah oui, là t'es mort. <rire> là tu viens là, de signer là, ton mort.
0: On Mais est non, à 4000 écoutes dans les 15 jours pour l'épisode.
1: <rire> alors
2: bon, écoute. Alors, une autre, juste une dernière chose. On propose aussi les accompagnements sur l'entrepreneuriat Et là, c'est Benjamin qui est mieux placé que moi pour, pour vous en parler. Mais euh, on propose aussi des accompagnements pour les entrepreneurs. Parce qu'effectivement, à la banque, c'est pareil. Euh, on a vu trop de fois des gens qui viennent, ils n'ont pas de business plan. Euh, ils demandent un financement. Moi, j'ai encore une personne la semaine dernière qui vient pour... Il, il fait de la restauration rapide. Il veut acheter la dernière BM. Je, je lui dis...
1: Mais... Ah, mais, ah mais alors ça, mais ça j'en ai, ai montré à longueur de temps. Ça fait <rire> trois ans et demi que ça dure. Les mecs, ils me demandent... Comment monter une boîte pour pouvoir acheter un XE5 Mais en fait, les, ils, ils fonctionnent tout tout est à l'envers, en fait. Les mecs, ils commencent à te parler. Ils sont mieux renseignés que toi sur les indemnités kilométriques alors qu'ils n'ont même pas de boîte. Enfin, c'est ouais, parce
0: C'est parce que tu roules en Lexus, mec. Toi, c'est déjà fait. Tu es déjà en haut oh. du game, tu vois. Donc, tu n'as plus besoin.
1: Ouais, ouais. Enfin, là, je pense qu'il va falloir que je redescende. Mais on en parlera dans le prochain podcast. Parce que vous avez parlé de, vous avez parlé de vérifier les sociétés qui interviennent sur les chantiers. C'est ça ouais. Là, moi, je suis sur le dernier investissement. Euh, Tony le sait depuis avant-hier. On est lundi, là. Hein donc, depuis avant-hier, je viens de voir, en fait, que je suis, en, je suis dans une merde intersidérale. Je viens de me faire défoncer le cul. C'est-à-dire que le mec a disparu. L'entrepreneur a disparu. Ah ouais, ça, il est porté est... disparu au sens propre du terme, au vrai sens du terme. Euh, ouais. Et donc, j'ai 60 cas dehors, et un chantier complètement bloqué. Et okay. bien sûr, vu que j'en avais parlé sur Insta, il eh ben, euh, y a des gens qui me suivaient sur Insta qui ont pris le même entrepreneur. Enfin, bref. Donc euh, là, vous voyez, quand on finit le, quand on finit le podcast, je vais euh, à la gendarmerie. Euh, c'est euh, toujours un régal. Donc tu vois, on, on, on aurait su ça six mois avant, à 5000, je signais tout de suite. Quoi. En, en fait,
2: il y a les moyens, Benjamin il va prendre le relais, ce qu'il voulait parler, mais il, il, y a le, mmh. il y a des moyens de vérifier un petit peu euh, les, la, la solvabilité de l'entreprise. Et du coup, voilà, c'est ouais. super important de le faire ouais. et tout le monde a accès à ces informations.
0: Je pense que Benjamin, il va en parler, mais moi, je, je réclame toujours les attestations URSAF. Alors, pas sur des petits chantiers, mais sur les chantiers de travaux publics. Euh, pour les divisions foncières, je réclame toujours les attestations URSAF. Ça prouve qu'au moins, ils payent leurs charges et qu'ils ne sont pas trop dans la merde. quoi.
3: Mmh. Ah, le le fait, problème, c'est que ça,
1: oui, mais vas-y, pardon Benjamin.
3: Non, non, excuse moi je ne vais pas te couper. Non, c'était par rapport à ça, ce qui t'est arrivé par rapport à l'entrepreneur. On a, on a une connaissance en commune avec Christophe euh, qui a fait des travaux dans sa maison, elle a installé sa cuisine, le cuisiniste est venu, elle a installé la, complètement la cuisine. Euh, deux semaines après, la cuisine, elle tombe. Euh, le, le, mur, il moitié, le mur, il est à moitié cassé. Et du coup, donc, cette personne me contacte, moi, moi, je fais les recherches. Et quand je regarde sur cette société, des recherches que moi, je fais, que tout le monde peut faire. Hein, C'est-à-dire que je remarque que cette société, euh, et ben, par exemple, elle n'a pas irradié. C'est plus, euh, plus la société fait, présente, c'est une autre qui est derrière, euh, qui n'a pas, pas les mêmes personnes, qui n'a pas les mêmes intervenants, les mêmes gérants. Sous-traite, machin. Ouais. Sous-traite, tu vois, et puis on n'a plus de visibilité. Et là, tu as une personne qui vient percerer ta cuisine, ce n'est pas celle que tu as eu au tout début. Ouais. Et, par contre, et du coup, par contre, moi, j'ai eu l'information une fois que la cuisine elle était tombée, mais si cette personne, lorsqu'elle reçoit son devis ou sa facture du prestataire, elle peut Voilà, moi, avec le numéro sirène, avec le, le, le nom de la société, je peux déjà faire des recherches que beaucoup Bien de, de on peuvent faire. Et tu Sauf peux, que tu une... De
1: ça. ouais, oui, alors euh, effectivement, sauf que là moi dans mon cas c'est juste un truc qui existe euh, une société que j'ai déjà fait euh, bosser, qui m'a fait euh, plein, de, plein de chantiers et là en fait le mec il s'est juste en fait réveillé un matin dans la boîte aux lettres il avait un redressement euh, enfin un redressement, un contrôle euh, comment on appelle ça Tony
0: contrôle ursaf ou contrôle fiscal quoi. ouais enfin
1: un contrôle fiscal, il a vu qu'il était serré, et ben bah, en fait il a pris sa voiture, il s'est barré à l'autre bout quoi à l'autre bout du monde ou on sait pas où et terminé et là en fait tu peux pas ça tu peux pas le prévoir le mec qui pète un plomb qu'est-ce que tu veux prévoir
3: après tu peux pas tu peux pas le prévoir mais euh, tu peux retrouver les informations euh, par rapport notamment à tout ce qui va être euh, les prélèvements URSAF c'est-à-dire que sur un ça, oui. bref mmh. on, peut, on peut retrouver la personne qui, sur le, sur le, le, les créanciers privilégiés on peut, donc, les, sur l'état des endettements, c'est la catégorie, vous pouvez retenir ça, catégorie 1 et 2, c'est ce que regarde la banque. C'est-à-dire qu'on va regarder euh, les personnes qui vont euh, soit avoir des nantissements euh, pour la partie euh, fonds de commerce, mm -hmm. mais ça va reprendre aussi tous les privilèges euh, sur URSSAF Sécurité Sociale, TVA, etc. Okay. Donc, si okay, par okay. exemple, tu as, tu as une entreprise qui commence à avoir des rejets euh, de paiement pour euh, le, le fisc. Euh, de toute façon, ça apparaît à ce niveau-là et tu peux même avoir un peu le, le détail. C'est-à-dire que si tu as une, une, une dette qui est, qui est assez récente et d'un montant assez faible, ça peut arriver qu'il y ait un loupé sur une TVA ou quelque chose comme ça. Mais si tu as par exemple déjà des arriérés depuis 2018 et que ouais, chaque ouais. année tu as de nouveaux trucs qui tombent, tu te dis ça commence à sentir un Appuyer peu. Appuyer de...
0: du cul. Ouais. Et, et, et là où ça peut être extrêmement dangereux, c'est que j'avais un, un de mes anciens clients à l'époque où moi j'étais encore boîte de TP. C'est comme ça que je l'ai connu, hein, parce que moi, avant de faire les chantiers, il me réclamait mes attestations euh, URSAF. Et il m'a dit qu'il s'était fait planter par une boîte qui, donc, euh, il avait fait des acomptes, La boîte a déposé le bilan et il n'a plus jamais rien revu. Mais non seulement elle ne payait pas son URSAF depuis longtemps, ils sont venus le chercher lui sur le chantier pour payer une partie de, de l'URSAF. Ouais. Donc, c'est la ouais. double peine, quoi. Là, tu, tu te fais défoncer.
3: C'est ça. Ça, c'est clair. Euh, non, c est, c est, c est, de toute façon, sur le professionnel, c'est ce qui se passe. c'est que euh, C'est pour ça qu'il faut avoir… Le réseau est très important. Après, effectivement, tu peux travailler pendant des années avec quelqu'un puis du jour au lendemain, il, il pète un câble, il prend la voiture, il s'en va parce qu'il se rend compte que le fils est en train de le rattraper. Mais c'est vraiment très important. Euh, le réseau de personnes qui, qui entourent les, les, vos investissements, c'est super important. Et pour, juste pour préciser par rapport à ce que disait Christophe sur le, la partie de, du professionnel pour ton manqué à domicile, l'idée, c'est que lorsque nous, on va avoir un professionnel qui va venir nous voir, on va, euh, on va prendre le dossier complet, on va regarder déjà si le dossier est bien monté on va regarder la cohérence des chiffres, on va regarder l'étude de marché qui a été faite, on va, voir, on va, on va vraiment analyser toute cette partie-là, euh, qui est en fait l'analyse que le conseiller professionnel va faire lorsqu'il reçoit le dossier à la banque. Euh, pour tout vous dire, euh, on, on a commencé ton à au cas de domicile depuis déjà plusieurs mois, on a eu plusieurs dossiers professionnels qui sont venus, et très souvent, le dossier, quand il arrive, on a tout le temps les mêmes erreurs qui reviennent, c'est-à-dire, ou un plan de financement qui n'est pas, pas adapté avec une, avec une durée qui n'est pas adaptée au financement, ou un business plan, imprévisionnel parce qu'un prévisionnel, on peut mettre ce qu'on veut dedans, qui n'est pas du tout cohérent avec l'activité qui est mise dessus, l'étude de marché qui existe ou n'existe pas, l'étude de la concurrence qui n'a pas été faite, donc toujours les mêmes erreurs reviennent. Ce qui fait que quand ce dossier-là, qui n'est pas complet, se présente à la banque, il y a 90% des chances qu'il ne passe pas, et ça ne veut pas dire que le dossier n'est pas bon ou pas recevable, ça veut juste dire que le dossier n'a pas été fait professionnellement. nous Notre idée, c'est que la même analyse qu'on fait à la banque pour analyser la faisabilité d'un dossier, eh bien, on puisse donner vraiment chaque point de cette analyse-là aux personnes qui nous sollicitent pour que lorsqu'elles présentent leur dossier, eh bien, en fait, ça rentre pile dans ce que la banque va, va demander lorsqu'elle fera l'étude du financement.
0: Ok. J'avais euh, une question qui était intéressante et qui revient aussi beaucoup. Euh, avec Yann, on est tous les deux propriétaires de nos résidences principales. Et, euh, et ça, ça revient vraiment souvent puisqu'il y a quand même une mode chez les investisseurs de dire qu'il ne faut pas être propriétaire de CRP pour ne pas bloquer son endettement. Euh, moi, je pense qu'il y a deux paradis fiscaux en France, c'est l'ARP et le PEA, euh, puisque quand on <rire> quand on vend sa ARP, il n'y a pas d'imposition sur la plus value. Le PEA à la banque, Tony ou pas <rire> À la banque, mais ouais, à la banque en ligne. Mais bon, c'est presque pareil. <rire> c'est ça. Mais c'est euh... ça. Fortunéo, ça, Fortuneo, mais, ça euh... appartient bien à une grande banque. Fortunéo, c'est Crédit Mutuel. C'est tu vois, c'est c'est ce qu'il faut se dire. C'est poche droite, poche gauche. <rire> Mais, euh, mais ouais, euh, qu est quel est votre point de vue, vous, sur euh, des investisseurs qui viennent pour, pour emprunter, qui, qui ont, débutants ou pas, qui n'ont pas leur résidence principale
2: Alors, pour, pour l'ARP, il ouais, y a deux sons de cloche. Moi, ce que j'aime bien préconiser, ce que je fais à titre perso, c'est effectivement, comme on a pu échanger hier, c'est soit tu achètes ta RP et tu es prêt, euh, je sais pas, tous les un an, tous les deux ans, à déménager parce qu'effectivement, fiscalement, c'est très intéressant. Euh, et rien ne t'empêche de le faire c'est complètement légal Bien sûr. Donc, effectivement ça c'est super intéressant ou moi ce que je fais à titre perso euh, là vous, vous pouvez le voir si je vous montre le truc si je vous montre un peu l'image mais c'est que moi, euh, non il y a trop de soleil mais je le couple avec euh, de la location, c'est à dire que à l'endroit où je vis euh, je loue aussi une partie de mon bien ouais. comme ça en fait la charge de crédit en face j'ai des loyers donc, je ne supporte pas la charge de crédit. Ouais. Et ça, c'est okay. top. Du coup, ça me permet d'avoir ma RP, mais en même temps, de ne pas avoir de
0: charge. Bien sûr. Ouais, Moi, c'est ce que c'est ce que j'avais fait okay, à l'époque okay, avec cool, ma, ça. ma résidence secondaire. J'avais des apparts aussi. Et euh, bah ça joint l'utile à l'agréable, on va dire. Quoi.
2: Ouais, ou même l'exploiter, par exemple, avec euh, si, si tu es quelqu'un qui bouge beaucoup et qui part régulièrement en province, à l'étranger ou n'importe qui voyage, bah pourquoi pas louer en courte durée en même temps ta résidence principale, ça te permet de dégager des revenus. Et si sur l'année, bah, ça te permet de, de dégager suffisamment de revenus pour payer l'intégralité de tes charges, bah c'est top, c'est cool.
0: Et, et la politique vraiment de la banque en propre, si tu arrives et que tu n'as pas ta RP, même après avoir atteint un certain niveau, ça joue, ça ne joue pas
2: ça, ça dépend de ton interlocuteur. Encore une fois, je, je me permets de répondre parce que je, je suis plus spécialisé sur la partie investissement et Benjamin plus sur la partie entrepreneuriat. Euh, sur la partie investissement, il n'y a, a pas de règle, ça va dépendre de l'interlocuteur que tu as. Comme disait tout à l'heure Yann, si, si tu tombes sur Nadine… Euh, qui est figée, qui est ah, peut-être mmh, mmh. elle dans sa tête, euh, il faut avoir ta résidence principale pour pouvoir acheter, effectivement, tu vas tomber face à un mur. Maintenant, si tu tombes sur un interlocuteur qui est ouvert et qui comprend un peu le, le truc, moi, ça ne me pose aucun problème que tu sois locataire. Je, et, et dans certaines situations, c'est complètement compréhensible. Si, si jamais demain, tu as un loyer sur Paris, par exemple, à 1000 euros et que pour la même surface, eh ben, tu te retrouves avec 2000 euros de mensualité, c'est clair qu'en tant qu'investisseur, je préfère rester locataire
0: ouais c'est sûr, non non mais on est d'accord
2: beaucoup moins ton endettement donc c'est super important de, de savoir faire le bon choix Et encore de toute
0: façon c'est toujours ça encore, enfin, c'est une histoire de rat race c'est de pas se coller une RP qui est pas dans ses moyens surtout au début d'abord euh, deviens riche euh, ou en tout cas deviens indépendant financièrement trouve quelque chose qui te plaît et puis quand ta situation elle, elle ira bien bah là tu te fais claquer la RP de tes rêves mais ne pas clair. le faire au maximum de son endettement quand on débute quoi
2: c'est la conversation que j'avais hier avec ma femme elle <rire> me dit euh, j'aimerais bien avoir une super maison que à nous parce que c'est vrai qu'à chaque fois bah, soit on déménage régulièrement soit on a des locataires avec nous euh, elle me dit, j'aimerais bien avoir une maison. Bah, je lui dis, ouais, d'abord, on, on monte, on grimpe, on fait de l'argent. Et puis ensuite, une fois qu'on qu a bien réussi, bah, nous aussi, mm -hmm. on aura notre maison, notre villa avec le super jardin et tout. Euh, <rire> même si aujourd'hui, on se débrouille déjà pas trop mal. Mais c'est vrai que bon, c'est agréable d'avoir son, son chez-soi et puis d'être seul. Et
1: puis voilà. Oh, c'est certain. Ta enfin, question a, était a... pertinente, mon petit Tony.
3: Il y, y a une chose aussi qui est importante, c'est que de toute façon, l'ARP, euh, effectivement, alors je suis complètement d'accord avec vous, quand on achète sa RP il ne faut pas se prendre une RP qui soit largement au-dessus de ses moyens. Déjà, la banque va euh, bah, difficilement vous accompagner si ça, si ça sort complètement des critères et des préconisations. Mais bon, après, l'ARP, ça reste aussi un investissement. Donc, ça veut dire que ouais. euh, ça prend de la valeur aussi. Et puis, y a, nous, quand, euh, notamment quand ça passe par des CIE ou des sociétés ou autres, on fait, on fait une vraie étude patrimoniale de le, de, du, du client. Donc, ça veut dire qu'on va regarder la valorisation nette du patrimoine du client. Donc, la valeur du bien à l'instant T, c'est moins son, son capital restendu sur le prêt. Ouais. Donc, si vous investissez sur votre résidence principale dans un secteur qui est assez dynamique, qui a une bonne rentabilité, euh, qui au bout de 4 ou 5 ans a pris une vraie valeur, votre patrimoine net, il va aussi grandir. Donc Bien sûr votre surface patrimoniale elle est plus importante, donc vous, êtes, vous avez plus de crédit dans la banque quand vous arrivez, euh, qui va voir votre dossier, qui va dire, ok, au niveau d'endettement, peut-être qu'on commence à être un petit peu limite, mais regarde son patrimoine net, il a peut-être euh, 600 000 euros de patrimoine net aujourd'hui, donc euh, on, peut, on va pouvoir déroger plus facilement ouais. avec quelqu'un qui a une belle surface patrimoniale, que la personne qui s'endette, ouais, qui, qui s'endette à, à ne pas vouloir ouais. prendre sa RP, qui reste locataire, mais le loyer, ça reste une charge qui, qui rentre aussi dans l'étude du dossier. Donc, euh...
0: Tout à fait, ouais, non mais comme quoi, il n'y a, a encore pas de réponse toute faite à cette question-là. Et si tu considères aussi, en tout cas dans les premières années de ta vie, ta RP comme un levier d'accélération, bah, moi je trouve que c'est dommage de s'en passer. Ouais. Hum. Mais, mais
1: Vas-y Yann. Euh, je disais en fait, le truc c'est que du coup on a parlé du nom propre, on a parlé de ouais. la RP, mais on n'a pas du tout parlé de la partie pro, enfin pas du tout. On l'a survolé. Mais euh, comment emprunter euh, cette fois-ci en société, c'est-à-dire le truc qu'on met nous le plus en avant, on n'en mmh. a pas trop parlé. Euh, je ne sais pas euh, si vous arrivez à le condenser, parce qu'on a une heure de podcast déjà. Mais... Euh, enfin, Anthony, tu veux le faire dans un... Ah ouais, moi, tu veux qu'on fasse moi, un, moi... un épisode 2
0: Non, non, moi je trouve que c'est intéressant. On, peut... on a un peu de temps. Là. Oui, on a commencé. On, a... on est à 50 minutes. On a un petit peu de temps devant nous.
1: Ouais, je veux bien, euh, je veux bien effectivement, les gars, que, que vous puissiez nous faire euh, pareil, un feedback, Alors, euh, nous mettre de la lumière sur, sur les trucs qu'on maîtriserait pas.
2: C'est déjà euh, juste. Avant de faire ça, je vais, je vais lancer l'introduction. En nom propre, tu peux continuer à emprunter. En fait, ce qu'il faut, c'est juste comprendre que sur le, taux, le calcul du taux d'endettement, les banques ne vont plus pratiquer le différentiel, le calcul du différentiel. Donc Aujourd'hui, on va prendre l'intégralité de tes loyers, on va les mettre dans tes revenus. Et on va prendre l'intégralité de tes charges, on va les mettre avec tes charges. Donc, le taux d'endettement, c'est charges divisé par revenus. Si tu es supérieur à 35%, euh, ça va être un petit peu problématique. Il va falloir que tu fasses partie des 20% pour lesquels les banques vont pouvoir déroger. Sur les 20%, il y en a 80%, ça va être pour de l'ARP. Donc pour les investisseurs comme nous, en nom propre, il va rester 4%. Donc pour faire partie de ces 4%-là, il va falloir que tu sois un très bon client. Ce que je peux te conseiller juste pour finir sur le nom propre, c'est la durée d'emprunt, mettre la durée d'emprunt le plus longue possible. Donc pour faire le parallèle avec l'investissement en société, où là, Benji va nous, va, nous, va nous dire un petit peu, mais sur, le, sur la société, tu pourras emprunter sur des durées plus courtes. Donc, quand tu empruntes encore et que tu as la chance d'emprunter en nom propre, essaye d'allonger le plus possible la durée. Ne vois pas, je vais rembourser super vite sur 15 ans. Non, c'est fini. On n'est plus dans les années 2000. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'avoir la durée la plus longue possible pour avoir des mensualités les plus courtes possibles et du coup, l'endettement le, le moins important possible. Au niveau de ton apport, n'hésite pas à jouer sur l'apport euh, si tu veux rester sur de l'investissement en non propre, n'hésite pas à rajouter un petit peu d'apport pour passer en dessous les 35% et être finançable en non propre. Euh, pourquoi la banque aujourd'hui est un peu réticente à financer à 110% Parce que, à qu'aveu, encore une fois, c'est ce qu'on a vu en introduction, que tu t'engages, que tu mettes les 10% de frais annexes, les frais de notaire, les frais de garantie, etc. pour éviter d'avoir un emprunt qui va être supérieur au prix du bien. Voilà pourquoi veux-tu mettre de l'apport. Mais toi, tu vas pouvoir jouer sur le taux d'endettement grâce à l'apport. Après, l'apport, tu peux te le reconstituer au travers de différés, d'enveloppes euh, de, de crédit réserve que la banque va te mettre à disposition. Donc voilà, okay. c'était juste pour faire un, un, une petite introduction là-dessus et surtout quand vous investissez en nom propre, euh, pensez bien que c'est une relation, un partenariat, une relation gagnant-gagnant et du coup, n'hésitez pas à amener des, des, des contreparties, même si j'aime pas ce mot-là, entre guillemets et à vous professionnaliser même si vous achetez en nom propre, c'est-à-dire présenter un projet avec des chiffres avec des images qui soient parlantes et, et n'hésitez pas à faire de l'épargne, à faire des assurances avec votre banquier. Vous allez avoir un scoring. En fait, il y a un score pour chaque client qui est attribué. Plus votre score va être haut, plus la banque va pouvoir vous prêter. Donc, c'est super important d'avoir le score le plus haut possible. Pour ça, ça va être votre historique en tant que client qui va compter ça va être l'épargne que vous avez ça va être les revenus que vous avez ça va être les flux qui vont rentrer les flux qui vont sortir donc surtout visez un très bon score vous aurez plus de délégations dans votre agence et votre partenaire pourra vous accompagner plus facilement après pour déroger au 35% vous avez la possibilité c'est ce qu'on va voir d'emprunter en société du coup notamment en SCI en SAS en SARL de famille tout ça ça ne rentre pas dans les recommandations du HCSF donc ouais. ça veut dire que la banque quand vous empruntez en société n'a plus de recommandations et de règles à suivre. Ça va être comme il y a trois ans, comme il y a quatre ans, ça va être à la bonne vieille époque, ça va être pareil. Tu vas pouvoir emprunter parce que la banque te fait confiance et veut te, veut te suivre. Donc, je vais laisser Benji argumenter là-dessus.
3: Euh, exactement. Les, les, de toute façon, bon pour la partie professionnelle, euh, et Christophe maintenant aussi euh, s'occupe des professionnels, il y a quelque chose qu'on m'a demandé qui va vous paraître assez simple, c'est une phrase que je dis souvent à mes clients, mais si vous êtes un investisseur pro, et bien vous devez être professionnel. C'est-à-dire que de la même façon qu'on va considérer un gérant d'une société commerciale sur son professionnalisme, sur son activité, à partir du moment où vous allez vous lancer avec une société pour de l'investissement, que ce soit SCI, SRL, SAS ou SASU, vous êtes du coup un gérant d'une structure. Donc l'idée, c'est vraiment que votre expérience sur l'investissement va être très importante pour la prise de la décision. Ça, c'est la première chose à comprendre. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire une analyse d'investissement professionnel, on le divise en plusieurs blocs, mais il y a un bloc qui est très important, c'est le premier bloc, en tout cas dans mon analyse, c'est la partie sur, la, sur le gérant, les associés, les bénéficiaires effectifs. C'est-à-dire qu'on va vraiment voir les personnes qui sont impliquées dans le projet, connaître un peu leur expérience, connaître leur surface patrimoniale. C'est le premier point, en tout cas moi dans mon analyse, je pars toujours de l'homme. Je veux savoir la personne qui est en face de moi, est-ce qu'elle a de l'expérience d'un investissement immobilier Est-ce qu'elle en a déjà fait euh, Quelle rentabilité elle en a dégagé C'est quoi, quoi son endettement global aujourd'hui mmh, mmh. C'est quoi sa situation aujourd'hui Donc, toutes ces questions, il faut que les personnes qui vont venir présenter leur dossier euh, à la banque aient déjà les réponses. Parce que lorsqu'on pose ces questions-là, très souvent, les clients, euh, ils ont l'impression que les, 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 les banquiers posent des questions pour piéger les clients. Un bon banquier, il est là pour découvrir le besoin du client. Et il est là aussi pour appréhender du risque. Donc, pour ça, il doit avoir les informations. Donc, lorsque moi, je vais recevoir un client... Ça a été le cas encore semaine dernière. On a un client, du coup, qui, qui fait un investissement immobilier sur de la location courte durée, mais par exemple, il, il hésitait entre une SI classique, une SARL à l'IS ou à l'IR. Et donc, l'idée, c'est qu'on a pu échanger, échanger un peu sur ce sujet-là. L'idée aussi, concrètement, et ça, c'est un conseil que je peux vous, vous donner, euh, comme on a plus trop cette notion des, des, des recommandations de l'HSF euh, sur le taux d'endettement, etc., comme disait Christophe, on va rentrer beaucoup plus sur une analyse pro du dossier. Donc, une analyse pro du dossier, nous, en, en tant que, que banque, on doit effectivement voir le risque, mais on doit servir on doit aussi voir le gain potentiel que le client va pouvoir dégager sur cet investi investissement-là. Notamment sur le choix de la fiscalité. Si par exemple, ce client concrètement m'avait fait deux hypothèses, une SI classique avec une SRL, IS yes et IR. Donc, on a pu comparer les trois scénarios et en fait, il m'a chiffré concrètement le gain fiscal qu'il avait en faisant via une des structures. Okay. Ben, L'idée, c'est que moi, ça m'a donné une vraie idée de me dire voilà le potentiel que cet investissement va permettre à la personne de dégager annuellement le cash flow qui va pouvoir dégager cet investissement par rapport à son choix et eh ben il est cohérent c'est-à-dire que s'il avait fait un autre choix qui est fiscalement était moins intéressant pour lui et lui dégageait moins de cash flow à la fin de l'année et eh ben moi quand je vais faire mon analyse je vais me dire il y a peut-être le, le potentiel total de l'investissement il n'est pas, pas réuni ouais, donc il faut vraiment avoir cette, cette approche là quand vous allez faire un investissement à titre professionnel il faut vraiment que lorsque vous présentiez votre dossier ben vous le présentez vraiment comme quelqu'un qui est un investisseur professionnel, donc qui a trouvé un, une pépite ou un investissement immobilier dans lequel il y a des travaux à faire ou autre, mais dans lequel il y a une vraie rentabilité, il y a une vraie valeur foncière, euh, que les personnes qui sont impliquées, les associés qui sont impliqués ont de l'expérience, ont du patrimoine. Donc voilà, il faut vraiment qu'on ait une approche globale. Il ne faut pas que se contenter des chiffres, c'est-à-dire que les chiffres, c'est la première partie, la partie qu'on va regarder à chaque fois dans le niveau bancaire, mais on va vraiment faire une analyse plus, plus poussée sur l'ensemble de l'investissement, sur la surface patrimoniale, et plus poussé sur, notamment si vous faites de la location meublée, euh, que ce soit professionnel ou non professionnel, l'implantation de l'endroit est très important. Si notamment si c'est du saisonnier, s'il y a du touristique, si c'est du court terme, on va vraiment faire une analyse aussi du marché, de la localisation, de la concurrence. D'accord. Il y a d'autres choses aussi.
0: Ah c'est vraiment intéressant. Donc ouais, bah, encore une fois, la conclusion que ça m'amène, c'est qu'il euh, bah, il faut être professionnel quoi. Il faut être ça. professionnel. Ah oui. Il y a beaucoup d'avantages. C'est ce qu'on va demander de
3: plus en plus aux clients de toute façon. Si vous voulez être des investisseurs professionnels, il faut se professionnaliser, il faut se former. Il faut vraiment prendre le temps de, de vraiment aller voir les experts comptables, aller voir les notaires, se former aussi. Maintenant, avec les podcasts, énormément de choses qui permettent à chacun de même trouver des petites subtilités, des petits tiens. J'ai toujours fait mes investissements. Je vais donner un exemple. Sur une SCI à l'IS, depuis tout le temps, j'ai toujours travaillé comme ça. Maintenant, je me suis rendu compte, tiens, quand ça suit, euh, je peux faire d'une manière différente. Bien pourtant, sûr. j'avais de l'apport. J'ai toujours fait en nom propre. Mon apport, c'est un peu à fond perdu. Je payais mon notaire. Mais tiens, en passant par une société, je peux me mettre en compte courant d'associé. Et puis dans quelques années, je le récupère pour moi. Et ben, oui, monsieur. Voilà, voilà, on est d'accord. Voilà. Non, mais bien sûr. Ça, ça, voilà, c'est ce qui fait la différence. Et c'est surtout, c'est ce qui fait que vous êtes pris. C'est ce qui est fait que vous êtes pris pour un professionnel par votre interlocuteur. Lorsque vous dites dites, bah voilà, moi j'ai 30 000 euros d'apport, mais je vais les mettre dans ma structure en compte courant d'associé Et petite astuce que je peux vous donner aussi par rapport à ça, côté bancaire, euh, c'est vraiment sur de l'analyse professionnelle. Il y a quelque chose qui est très important lorsqu'on fait une analyse financière pour les conseillers professionnels, on va regarder souvent pour les sociétés le niveau des fonds propres. C'est quelque chose qui est très important, euh, que ce soit pour l'investissement immobilier ou pour la société commerciale classique, on regarde le niveau des fonds propres. Le compte courant d'associé généralement, il n'est pas intégré comme des fonds propres. Ça s'appelle des quasi-fonds propres. Sauf si, les fonds, sauf si le compte courant d'associés reste un certain temps dans la société. À ce moment-là, il, il est accepté comme des fonds propres. Et ça, ça va vraiment appuyer euh, votre dossier parce que ça montre que votre société, euh, financièrement, elle a une structure financière qui est plus solide et qui est plus consolidée. Si vous avez un compte courant d'associés, ça veut dire que la boîte doit à son associé quelque chose. Mais si ça reste, ça reste par exemple, pendant 5 ans dans la boîte, on peut considérer ça comme des fonds propres. Et ça peut aider à faire d'autres investissements derrière. Ok.
0: Bon, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Carrément. J'avais euh, une dernière question, je ne sais pas si Yann t'en aurais une après, mais il euh, y, y a beaucoup de gens qui ont peur d'éventuellement de, de, hein, une future euh, crise immobilière, patati, patata, moi la seule chose... Qui viendra forcément un jour. Qui viendra de toute façon, oui, oui comme dirait l'autre, quand tu cries au loup euh, tous les jours, enfin même une horloge cassée, elle donne l'heure juste deux fois par jour, donc ça viendra un jour ou l'autre, mais pour moi, une des, des choses les plus... Plus grave qui pourrait arriver, qui pourrait faire arriver une crise immobilière, ce serait une remontée des taux euh, qui forcément ferait baisser mécaniquement le marché immobilier pour garder des mensualités de crédit identiques. Comment vous voyez la chose vous Est-ce que dans, dans l'avenir proche, hein, votre avis d'insider Moi,
2: comme tu l'as dit, la remontée des taux, euh, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la remontée des taux brutale pour hein, engendrer une baisse du, du marché de l'immobilier. C'est pour ça que le HS HCSF veut limiter euh, et réduire le niveau de production des crédits des banques. Mais après, encore une fois, c'est ce qu'on vient de voir tout au long du podcast. Si tu es professionnel, que tu as fait une vraie étude du marché, que tu as un bien qui est supérieur au prix du marché quand tu l'achètes ou que tu as vu euh, le, euh, la façon de le diviser et que tu as augmenté le prix du bien, la valeur du bien, tu t'es un peu protégé, tu t'es un sûr. peu protégé de ça. Et après, même si le marché de l'immobilier se casse la gueule, bah toi, il te reste un bien. Un bien, c'est de la pierre. Les gens ils vont vouloir se loger. Ils vont toujours te le louer. Donc, euh, si, si encore une fois, dans ton analyse, tu loues peut-être en location courte durée aujourd'hui, mais tu as vu qu'en location classique, eh bah, tu, tu, tu te prémunissais du, du risque que tu peux subir et que la charge était, était remboursée. Donc, pour moi, tu peux continuer à investir sereinement.
0: Bon. Impeccable. De bah, toute façon, nous, on n'en doutait pas. Puis, on le dit à chaque fois, on s'adresse à la minorité de la minorité. Ouais. Donc, il faut, euh, faut faire ce qu'il y a à faire. Voilà. On veut une vie différente, euh, on veut faire les actions. Non,
1: vraiment, euh, vraiment cool, les gars, de vous avoir reçus parce que je suis sûr que ça aidera. Euh, alors, je, je pense que ce podcast aidera énormément. Je pense que vous allez être aussi acculés, préparez-vous, euh, ouais. sur Insta, <rire> euh, de, de questions, euh, etc. Et, euh, et peut-être moi le premier, enfin, pas là tout de suite, parce que avant de ranquiller un investissement, je vais déjà essayer de gérer. Euh, celui-ci, là. Euh, on, on va sent y que euh... Ouais, ouais. Mais, euh... Mais par contre, non, c'est vraiment... C'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment cool que vous, ayez... et que vous ayez une vision sur le, le particulier, sur l'aspect société. Nous, on reste convaincus que maintenant, il faut caper effectivement, professionnellement et donc basculer sur, sur de la société et, effectivement, peut-être plus sortir aussi, parce que société c'est pas forcément SCI hein. euh, je pense que la, la SCI c'est nos grands-parents ils aimaient bien, mais je pense que ça y maintenant, on est maintenant en 2021, euh, Tony <rire> il conduit des voitures 100% électriques bon euh, je, je pense qu'il y a mieux à faire il a même pas utiliser. besoin de la conduire presque voilà <rire> euh, donc, donc très content de vous avoir, euh, ouais, avoir reçu là dessus et au Merci. moins c'est clair, c'est carré et, euh, et puis merci pour la promo. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça, pas la promo, mais le, 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 le geste le... pour ta communauté. Ouais, et, exactement. exactement. Et aussi, euh... Ça sera avec
2: grand plaisir. Euh, de toute façon, mmh. si vous avez des questions, voilà, c'est pas pour faire de la pub, mais vous allez sur Instagram. Ton banquier à domicile, vous tapez ton banquier à domicile. Attends, j'y vais et... tout de suite là. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Stage, fais...
0: <rire> voir où pour on, on pourrait est... vous retrouver, euh, les gars ton à domicile
2: banque. ou alors par mail euh, contact arrobas domicile.com tout attaché
0: bon bah de okay. toute façon dans, dans, Allez, la, dans la description de l'épisode je mettrai tous les liens
2: on a Stéphanie aussi c'est la touche sexy du, du groupe
0: il, il faut il
1: faut vous avez raison
2: non non mais c'est cool bon bah écoutez je vous suis les gars c'est parti c'est une vraie spécialiste du crédit aussi donc si vous avez bon. des questions n'hésitez pas et on y répondra avec
1: plaisir
0: et en bah, bah cas, merci euh... merci beaucoup Merci à vous, les gars. C'était vraiment enrichissant. Et je pense que c'est un podcast qui va beaucoup plaire. Donc, euh, donc voilà, c'est top. Merci ouais.
2: à vous de nous avoir reçus. Et puis, euh, n'hésitez pas. Avec plaisir. Et puis, euh, voilà l'occasion. Si vous passez en Ile-de-France, n'hésitez pas. Vous arrêtez.
1: Vous êtes en, en Ile-de-France eh, Je savais ouais. bien que vous aviez un défaut, les gars. Eh oui. Donc, euh, <rire> donc non, bah, en fait, on ne viendra pas hein, concrètement à l'Ile-de-France. Nous, si tu veux. <rire> plus, euh, plus on Mais peut s'en éloigner. Ah par contre, pas. voilà, on venez, venez ah, faire du ski chez nous, venez manger des, des du fromage qui pue et tout, bien sûr, ça on veut, on est, on est prenant, avec on plaisir, prenant. avec plaisir les gars. Bon, euh, Tony, on va dire à tout le monde bah, qu'il faut passer à l'action, yes et pour tout ça, qu'il faut foncer en visite, big up, ciao. Salut à tous, ciao.